0: Todo pastor tem que ser local, público e eclesial? Ou cada um vai ser um desses? Aí, Pedro, uma boca é outra para você responder.
1: <risos> Olha, o, o Heistand, ele fala que essas divisões, elas são mais didáticas do que rígidas, porque pastor local, ora, ele pode tornar-se popular e até mesmo aventurar se a e fazer um trabalho eclesial, e depois retornar a ser um pastor local. E mesmo um pastor popular, por exemplo, o, o exemplo do John Piper, ele também é um pastor local uhum. que se Exato. tornou popular. Então, é, não são categorias rígidas no sentido de uma pessoa é um e não é outro são dinâmicas e permeáveis, elas são porosas. A gente consegue passar de uma para outra diferente dos do, contextos diferentes em que Deus nos coloca. O Igor, o Igor tem uma testemunho muito assim, né? Mas eles estavam falando sobre plantação de igrejas em comunidades vulneráveis, ele tem um longo trabalho e testemunho nessa área. É, então, ele, ele assume funções e trabalhos é, distintos em momentos distintos da trajetória dele. E, e acho que isso, isso é dinâmico, né? E não...
0: É, eu vou dar um exemplo aqui, Pedro, que eu acho que vai ajudar. Por exemplo, a gente tem uma ONG, que é o Emissão, você sabe. É, no Emissão, quando o Emissão foi, foi fundado como organização, porque sempre existiu como movimento, né? Mas quando ele, ele, ele nasceu como organização... A primeira coisa que eu falei para a equipe da missão foi: eu não quero ser diretor, presidente, nada dessa ONG. Eu não posso ser, não posso. Assim, eu não sei se isso serviria para todo mundo, mas no meu caso, eu tenho um compromisso de cuidado pastoral de uma igreja local, né? Eu tenho um compromisso de ser pastor, inclusive, de missões da igreja. Então eu falei assim: o que eu posso ser é cumprir uma outra função, uma função que até para mim é natural, que eu, é, eles me deram a função lá de diretor de relações institucionais, que é uma coisa que eu faço muito. Conectar organizações com organizações, criar network. Né? Por exemplo, quando eu vou para Moçambique, conheço um monte de pastor lá, um monte de gente missionária lá, então a gente conecta. Né? Então, é, isso é um trabalho que eu faço, que é orgânico, não vai me exigir muito tempo, né? vai exigir relação, o que não é tra tra tranquilo. Mas eu não podia ficar, por exemplo, tocando gestão, gestão de pessoal, etc. Cara, eu podia, mas eu teria que pedir licença do Ministério Pastoral. Então, eu cumpro muito bem minha função de, de manter, por exemplo, a alma confessional da organização e manter as conexões... É, institucionais da, da, da organização com outras organizações, do que, por exemplo, protagonizar a gestão, tocar a instituição, captação de recursos. Eu não posso fazer isso. Então, acho que, eu, que é porque, eu, nesse caso, a gente tem realmente algumas competências que, que vão para além do cuidado pastoral da igreja local, mas eu tenho esse senso de que a minha prioridade, numa escala de compromissos, é o cuidado da igreja, é o cuidado da igreja. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa gestão. Mas essa gestão acontece é, na medida que a Graça supre. Se eu percebo que eu estou começando a fazer esgotado, cansado, eu vou dizer não, vou cancelar a agenda, vou sair de compromissos. Eu acho que isso vai muito da dinâmica. A grande verdade é que a CFA é gigantesca e a gente tem poucos obreiros. Então, o que Deus está fazendo? Deus está equipando obreiros com competências para suprir essas demandas. Né? É o cenário que eu vejo muito esse. assim. Né? A gente tem, infelizmente, né, e muitos pastores hoje acabam tendo que acumular outras funções por falta de obreiros. Então, acho que é isso aí. Então, Agora, se está se esgotando e está começando, a, por exemplo, a devorar a minha função pastoral, eu tenho que dar dois, três, quatro passos para trás e falar não, eu fui ordenado, reconhecido, nomeado por uma igreja local para cuidar deles, então, eu não posso perder esse foco. Né, e é isso. Muito bom.